0: Velkommen til podkasten Gjernesterk. Ole Petter, du, du har jo vært og menget deg med Eliten i dag på Arndalsuka, og drevet litt misjon for folkehelse, eller hva du egentlig holdt på med der
1: nede? Ja, jeg har jo da vært og minget litt med FIFI-en. Så nei, du, Arndalsuka, jeg har vært i dag programleder, i en debatt politiker politikere, helsepersonell og aktiv mot kreft. Og det handler om kreftbehandling, hva slags type behandling som blir tilgjengelig gjort for norske kreftpasienter. Og egentlig todelt väldigt intressant synes jeg. For det, det ene handler jo om träning som medisin, både før, under og etter kreftbehandling som begynner å bli særdeles godt dokumentert, at eh, spesielt kanskje det å være i god form i forkant, for det første, så vil jo det være med på å forebygge en rekke forskjellige kreftsykdommer. Jeg tror vi snakker rundt 15 forskjellige. Eh, det er det ene. Eh, det andre er jo at hvis du er så, jeg håper å si, uheldig, det er jo mange årsaker til at eh, man får kreft, og mye av det er genetisk, og det andre miljøfaktorer som vi kanskje ikke rår over, Uh, helt selv, så um, hvis du er så uheldig da, og, og blir alvorlig syk med kreft så er det virkelig en gang i livet det er viktig å være i god fysisk form så er det jo når man blir syk
0: mm.
1: og det ser vi godt fra studier også de som er i god fysisk og god mental helse når de blir syke de takler sykdommen bedre både fysisk og mentalt og får bedre behandlingsresultat bedre prognose uh, og så tåler de også den tøffe behandlingen som mange må gjennom bedre. Mm. Så, så det är litt, litt rart att dette ikke er blitt ordentlig implementert i helsevesenet enda. Altså det måtte en frivillig organisasjon til Aktiv mot kreft, som har jobbet for dette i flere ti år, og nå endelig begynner å se litt resultater, da, hvor det begynner och komme in i behandlingsforløpene på sykehusene. Dette med det vi kaller prehabilitering, at du starter och trene med en gång du får diagnosen i påvente av en annen type behandling, selvfølgelig. Mm. Trener underveis, under kreftforløpet, veldig tilpasset trening, selvfølgelig, til fysisk form och og sykdom, og også trening etterpå. Så det overrasker meg stort at politikerne ikke har klart å få dette in som en kallet obligatorisk del av behandlingen. Da. Det er noen sykehus mm. som har startet med det med veldig gode resultater, men de fleste hänger langt etter. Så det var den ene delen, og den andre går på tilgang til avanserte og nye kreftmedisiner. Det har vært en revolution innen kreftbehandling de siste 20 årene. Altså kreftsykdommer som 90 prosent kanskje døde av innen fem år, for en del ti år tilbake, de ser vi nå å ta god prognose, altså de aller fleste overlever å bli friske, og mye av det er takket være avanserte mediciner, spesielt det vi kaller immunterapi. Mm. I Norge så er det sånn at disse medisinerne de kommer veldig sent til pasientene. I Sverige og Danmark så får pasientene tilgang til dem nesten umiddelbart etter at de er godkjent. Det har vært gjennom en lang godkjenningsprosedyre for å sikre at de er effektive og trygge bruk. Men i Norge så henger vi langt, langt, langt etter. Mm. Så det var en uh, oppsummert lite spark til politikerne at nå må de uh, ikke stå med lua i hånden og uh, ta i bruk den behandlingen både trening som og de uh, beste avanserte medisinene vi har på markedet uh, så fort som mulig for patientens beste.
0: Ja. Men uh, kom det noe vettug ut fra de? Hva sa så vem var det som var der forresten?
1: Ja, altså, problemet er jo da selvfølgelig å få disse politikerne til å stille opp. Nå er det jo snart valg, og i utgangspunktet så skulle det være politikere både fra position og opposition. men de trakk seg så godt som alle sammen, så det endte opp med at det var stort sett, det var et par byråkrate fra helsevesenet, men ingen ingen politikere. Og det er jo mest fordi de innser at dette er ikke er god sak for dem. Mhm. Så, så det er jo litt synd da at en del av disse debattene blir litt sånn at man snakker til menigheten, fordi i salen her så var det jo veldig vanskelig å finne noen som kunne gi noe godt svar på hvorfor det faktisk er sånn, hvorfor tar det så lang tid, hvorfor setter vi ikke i gang. Så, men det ble streamet også, og jeg vet at det var en del politikere som satt og hørte på, så vi får håpe at de de plukker opp stafettpinnen og, og gjør noe. Ja,
0: vi får håpe på det, Ole Petter. Uh, over til, uh, vi har fått noen spørsmål her. Uh, og det er litt det sanget. Uh, det er hyggelig med, det har jeg sagt hyggelig med de som sender inn spørsmål. Og her er de som sender inn spørsmål om 16 det betyr altså 16-8-dietten Det handler jo da om å spise innenfor et vindu på 8 timer Og faste i 16 timer Uavhengig av hva du spiser Det trenger ikke å være lavkarbo Og så skriver da vedkommende Først takk for en bra podcast Som bidrar til økt motivasjon for en enkel motionist Jeg er en man på 43 år Som nesten så lenge jeg kan huske Har slitt med overvekt Og alt mulig av fysiske og psykiske av det de siste par årene så har jeg gradvis endret livsstil og ser veldig gode resultater av spesielt to ting. Trening og diet. Det er jo gjennomgangstema hos dere. Jeg har tatt i bruk 16-8-dieten sammen med at jeg nå løper, løper cirka 5 km hver morgen. Han har 132 dager i strekk nå, skriver han da i parentes. Dette har enormt god effekt for min del, Och jag kan meddela om att jag tappar cirka 15 kilo på ett år och är mer förnöjd med mig själv än jag kan huske. Och så skriver han vidare. Så här kommer frågeställan. Är det något i 16:8-dieten eller är det bare en måta begränsa kalorierna på? Jag spiser cirka i samma mönster som för. finnes mycket info om att 16:8 är bra för mycket mer än förbränning av fett. Har dere noen tanker om positive eller negative effekter av dieten? Hva tenker du om det, Ole Petter?
1: Ja, jeg tenker først og fremst at det er veldig flott at det er noen som har funnet et kosthold som fungerer hvis man ønsker primært av helsemessige årsaker da, å gå ned i vekt. Så tenker jeg da er det helt supert hvis man har funnet et kosthold som funker for en selv. Det er helt strålende. Samtidig så er jeg litt skeptisk til å anbefale, eller jeg anbefaler ikke disse dietene. Dette er jo en helt sånn typisk det vi kaller trenddiet. En diet som man som blir lansert, og som lover veldig mye med tanke på både helse og vekt. Og veldig mange av de tingene som loves med blant annet denne dieten, det er ikke dokumentert i det hele tatt. Så, så jeg er jo mest opptatt av å anbefale et kosthold som du kan klare å holde fast ved over lengre tid. Det er liksom nøkkelen da, hvis du både får helsa sin del og får vektreduksjon som man ønsker det. Og der vet vi jo veldig godt, fra gode, solide studier, at den gjennomsnittende nordmann sliter med å holde fast ved disse dietene. Det kan være en god måte å gå ned i vekt på, ganske kjapt, mm. men ser du det over tid, flere år, så har de alle fleste forlatt denne dieten, de har ikke klart å holde fast ved den, og det er faktisk flere som ender opp med gå opp i vekt enn å gå ned i vekt. Mm. Når det er sagt, da, så, er det gjort, så er det gjort en del studier med det, disse dietene, og dette faller jo inn i den kategorien som heter intimeterende Faste, altså periodevis faste, hvor man da har perioder av uka eller døgnet hvor man ikke spiser, og så kan man spise relativt fritt utenom det. 5-2-dieten for eksempel, hvor man spiser vanlig mat fem dager, og så faster man i to døgn. 16 hvor du kan spise 8 av døgnet 24 timer, de andre 16 skal du ikke spise så har det gjort en del studie med det, blant annet Tine Sundfør, som vi har hatt på podcasten, og som jeg har skrevet en bok med, Mat for hjernen. Hun har gjort en doktoravhandling hvor hun har sett på denne 52 2 dietten som i prinsipp da er relativt like denne 16-8-dietten. Mm. Sammenlignet med en gruppe, det var to grupper med overvektige pasienter. Den ene gruppen spiste 5-2-dietten, og den andre gruppen spiste et lav kalorikostav. Altså spiste hver dag, men litt færre kalorier enn det de var vant til. Og i løpet av en uke så inntok begge gruppene nøyaktig samme antall kalorier. Og så var målet med studien å se hva skjer med vekt over tid. Er det noen forskjell på å spise sånn faste fastedieter, hvor du har noen dager hvor du faster, eller det å spise jevnt litt mindre enn det du vanligvis gjør? Og da viste det sig og det er flere studier som har vist det samme, store gode studier, at det spiller liten rolle. Vekthapet var det samme i begge grupperne, og når man så på helseparameter som blodtrykk och og kolesterolnivå også, som vi vet er risikofaktorer for sykdom, så viser det seg det var ikke noen forskjeller der heller. Så disse dietene funker for noen, og klarer du å holde faste dem, så er det helt topp samtidig så får du akkurat samme effekt både på vekt og disse helseparametrene hvis du kutter ned hvis du ønsker å gå ned i vekt da, kutter ned litt kalorier hver dag og det er mye som tyder på at det er dietter, ikke dietter men kosthold, som er lettere å holde fast ved over tid men mm. igjen da så tenker jeg at har man et, spesielt et helsemessig behov for å gå ned i vekt så, så er jo ikke dette noen noe farlige dietter det er farlig å faste, og det er det mange som lurer på. Da tror jeg vi må huske at...
0: Ukas annonsør, det er HelloFresh, og hvis du nå går in på hellofresh.no og bruker koden FRESHjerne,
1: Du kan beställa extra portioner om du får gäster eller hoppa över vecka om du till exempel ska på bok. Mm. det är ingen bindningstid och du välger leveranstidpunkt och dagcell så levererar HelloFresh matkassen din akkurat når det passar dig. Inte dålig Mats.
0: Nej, det är väldigt bra. Så och detta med enklare vardag. Det kan jag nog skriva under på för nå förr erfaring vi hade förra vecka det var det var ju ett genombrott eh för familjen Kagstad för la lagde rätt och skött barnen. Vi har spist middelhavs-inspirert kylling. Tako, så finns det mange olika typer tako. For exempel vi heter mesisk tako, som vi har spist. Thailandsk vegetargryte. Veldig riktig og sunt uh, i dagens uh, samfund med med fokus på berkraft. Hvitløk og skillestekte reker i spaghetti. det var definitivt en uh, vinner. Så... Uh,
1: Du kan også bruke rabattkoden hvis du har stoppet abonnementet ditt for 12 måneder siden, eller mer. Er det noe å på? Hoppe maten smaker godt. God bon appetit! Gjennom 99 prosent av menneskets existens på denne planeten, så har vi levt med kaloriunderskudd. Altså, vi har rett og slett ikke hatt fri tilgang til mat. Sult har vært den største og viktigste årsaken til død, og våre forfedre på savannen kunne gå mange dager uten å få i seg mat det gikk helt fint den gangen, og det går helt fint i dag også. Så jeg tror kanskje det viktigste er å finne, finne noe man kan holde fast ved, og åpenbart at det har denne lytteren da, klart. Så da, da ser jeg ikke noe grunn til å si det der er det ikke noe vits å gjøre. Men i et sånt folkehelseperspektiv, generelle råd til befolkningen, så vil jeg ha vært veldig av det. Du må finne ett kosthold som du kan trives med resten av livet og klare å få til. Og så er det jo et lite element i dette 16-8 da, det 8 timer av døgnet du kan spise. Og i praksis så betyr jo det at det er en del måltider du, som er vanskelig å få med seg. kan være litt sånn sosialt handicap hvis du ikke sa at «Nei, jeg kan ikke spise lunsj, for nå, så mange timer har jeg ikke eh, til å spise». Så du, du må, så det er noe av den sosiale biten ved, ved mat da. Og kosthold kan fort bli borte. Ja. Mm. Men, 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 men det er noe ganske åpenbart, unnskyld, men det noe, til det siste spørsmålet, da, hva er det som gjør at man går ned i vekt her, så er det nok høyst sannsynlig at det er åtte timer du kan spise, du har færre timer hvor du i anførselsveien tilater deg selv til å spise, og da det er det jo ikke så overraskende man får seg litt færre kalorier enn om man benytter hele dagen til å spise tre, fire, fem måltider.
0: Men i texten så är det ju frött att läsa här att han löper varje dag då da. det är ju jättebra. Eh han skriver ju en en ting att han har gått ner i vikt, men han skriver att han känner sig bättre också mentalt, som är jättebra. Så här är det ju både kosthåll och fysisk aktivitet som han, som han viser han som har skapat en väldigt god gevinst på han och så är det bara heja på han vidare tänker jag på att han har funnit ut hur han ska göra det. Og det är ju han har funnit sin metod att göra på. Så det är jättebra då är det bara att kjøre på tänker jag. Det är ju inte negativt va det? Eh ja, men då ha har det varit väldigt vanskliga perioder och jag tror man kunde köra 16:8 diet så får han eventuellt pröva eh och komma in i det igen. Vi han syns att det har fungerat bra en period tänker jag. Men Oliver, ett annat spörsmål här. Ehm jag tar ska läsa det spörsmålet. Eh extra hört på på episoden om rygg plager, vi hadde en egen episode om det vil jeg dele min historie som un un underbygger alt dere sier hun skriver litt på dialekt her nå, nå leser jeg på, på bokmål men, men vi satser på at jeg klarer å oversette riktig jeg har slitt med prolaps i ryggen siden jeg var 17-18 år og har vært en del sykemeldt fra arbeidslivet gjennom 20 og 30 år av av i 2016 i en alder av 36 år la jeg om livsstilen og bynt med styrketrening samtidig jeg gikk ned 20 kilo og har vært vekstsabil siden. Etter denne endringen har jeg ikke hatt noe problemer med ryggen, og generelt vært lite syk. Ifra å ønske vektnedgang som ett mål med med livsstilsendringer, har fokuset underveis endret seg til en stark kropp, som gjør at jeg kan ta alle utfordringer på strak arm. Om det skulle være en topptur eller fysiske utfordringer, så vet jeg at «Det er noe kroppen min klarer. Dette har igjen ført til at jeg blir glad i kroppen min og setter pris på alt den la meg få oppleve å gjøre gjennom fysisk aktivitet. Jeg er evig takknemlig for at jeg gjorde den livsstilsendringen, og at fysisk aktivitet og trening er blitt en vane som jeg gjør hver dag i en eller annen form. Skulle bare ønske at jeg gjorde denne endringen tidligere i livet, men det er jo bedre sent enn aldri skriver en med smile emoji.» Tack för en checko informativ podcast eh från då denne lystern som heter Linda. Eh och så tänker jag Oliver Petter när jag läste det här det är fantastiskt att läsa Lindas historia. Men vad ska till för och det är ett spörsmål man kunde tatt upp egentligen man skulle läsa om denna historien här för politikerne, Vad ska till för att göra att fler tar ett liknande Valg, tenker jeg, for egen helse. Altså handler dette bare om bevissthet? Handler det om at folk egentlig vet, men de vil ikke? Altså handler om manglende tilrettelegging, manglende veiledning? Hva, hva tenker du om det?
1: jag tror det handlar om om flere ting. Vi har jo, vi lever ju i et samhälle som vi som vi för så vitt själv har skapat, hvor det är hvor det er mye fokus på det estetiske, alltså mest hvordan kroppen ser ut. Kanske mer en fokus på hvor gott viker den kroppen din, alltså hur funktionell är den för att du skal få gjort de tingena du trivs med i vardagen, slippa ha ha ont, muskelssletplaging. Så det, det er jo det ene, og det andre tror også handler litt om hvordan er det vi møter disse pasientene da, når man sier at man kommer til fastlegen med, med vondt i ryggen. Så har de jo opp igjennom mange ti år nå vært sånn at veldig mange ble jo møtt med råd om at ok, du har vondt, nå, nå må du ta det med ro. Ikke sant? Du skal ha hvile, du skal kanskje ha smertestillende, betennelsestempende tabletter, og så ser vi jo fra mye av den forskningen som har gjort mye praktisk erfaring att det er veldig sjelden man hviler seg bort fra muskelskjelettplager. Altså heller tvert imot, det er godt dokumentert at det viktigste og beste i dette tilfellet er for ryggen din med mindre du har en akutt innsettende nevrologisk tilstand med lammelser og store skiveprolaps og lignende hvor det er helt åpenbart at man skal ha hvile en liten stund i hvert fall så er det aller beste du kan gjøre, det er å være i bevegelse. Og det tenker det er noe av det viktigste vi må, må få litt mer inn i helsevesenet, at vi leger er flinkere til å, å informere og oppfordre pasientene til det. Det, det hänger fortsatt en del igen, at mange av disse blir møtt med råd om å ta det med ro, når vi vet veldig godt at det aller beste for en stark og god og smertefri rygg, det er å være i regelmessig bevegelse, og det er også logisk. Altså, det, vi er laget for å være i bevegelse, og, og nå av det verste følgen vår, det er jo mye altså stillesitting. Uh, mm. Og det kommer mange oss ikke unna i, i dagens jobb hver dag, hvor vi stort sett har kontorjobber alle sammen. Det, det er ikke spesielt bra å følge den tid, så da er det jo ekstra viktig kanskje å få bevegelse utenom. Så, så jeg ja, jeg blir jo väldigt glad når jeg leser og hører om noen som føler de har sett lyse lyset, da, hvor de kanske startet med en livstilsendring på grunn av estetiske ønsker om å gå ned i vekt, og så endre fokuset seg litt til å handle om funksjon, og bli glad i den kroppen man har, og være mest blott av den ska fungere fint i hverdagen. Så, det håper jeg virkelig at vi i helsevesenet også er flinkere til det har vi om mange ganger, at det er et veldig fokus i helsevesenet på vekt. Altså det er vekten som er problemet. Og det er klart, for noen pasienter som har fedme og alvorlig fedme, så er vekten i seg selv en stor risikofaktor for sykdom. Men det er jo og noe som ligger bak. Ikke sant? Det handler om kosthold, det handler om bevegelse, og at vi heller fokuserer på det, og så kommer da vekthapet som en bonus. Så nei, musikk i mine ører dette her også.
0: Det er en flott historie, synes jeg. Veldig inspirerende også. Og fysisk aktivitet, er det jo også et tilfelle av en dame som skriver, altså Linda skriver også, at det er ikke bare det at Ryggen er blitt bedre. Hun, hun føler att hun kan være ute i aktivitet på en annen måte enn før, som har gitt mer, kanskje litt mer perspektiv, litt, litt, uh, ja, litt mer kvalitet i livet. Hun har kunnet gjøre ting som hun ikke gjorde før. Det gir jo økt selvtillit, og så videre. Så her er det jo også en sammenheng, Ole Petter, mellom bedret fysisk form og også bedret mentalt velvære. Nok et exempel på på at det er en sammenheng mellom fysisk form og også følelse av mentalt, bedre mental helse for å bruke det uttrykket.
1: Ja, så är det jo noe med den mestringsfølelsen man får da, og selvtillit også for veldig mange når man, når man tar tak i de utfordringene man har selv, og igjen som jeg har sagt mange ganger, bli sin egen terapeut, gjør noen endringer med kosthold, gjør noe med fysisk aktivitet. Det är opplevs veldig tilfredsstillende for mange, og føler da at her klarer de å løse dette på egen hånd. Det er mer tilfredsstillende for de aller fleste enn å for eksempel da, ta smertestillende, betennelsestempende legemidler, som vi selvfølgelig av og til skal bruke, men, men hvor jeg mener vi i mye større grav må i, i fall ha fokus på det ikke-medikamentelle, både på grunn av bivirkninger og bedre effekt av fysisk aktivitet, men også på av den mestringsfølelsen man får. Og vi vet jo at fysisk aktivitet er bra for mental helse, føler deg mer opplagt, bedre humør, og alt dette spiller inn, så blir det sånn selvforsterkende.
0: Det är bra orli Petter. Eh, det är lite sent på kvällen. Eh, och du ska vidare och jag ska vidare. Vi kommer tillbaka nästa vecka vi med mer eh med en ny episod. Eh och där bara sänd in frågor om du har inspel. Vi har allredan en del frågor som vi har fått in som vi är glada för. Och så önskar jag bara alle en vidare bra uppstart på hösten med jobb och skola och fortsett den gode innsatsen med å motionere, og spise litt sunner i hverdagen. Takk for oss! Takk for nå!